0: De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino, llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical. Para, los de
1: antes, para, los
2: de antes, para las de ahora. Folk Fatal.
3: Hola Mavi, ya pasó una semana y acá estamos de vuelta, ¿no? con ganas de, de juntarnos a escuchar lo que nos gusta y hablar de estos temas que tanto nos interesan. Hola
1: Colo querida, sí, con muchas ganas el día de hoy, ayer celebramos nuestra independencia y recordamos hoy también en este espacio a las mujeres que fueron parte de esa, de esa larga lucha por la independencia argentina y también el cumpleaños de nuestra queridísima Mercedes Sosa. Eh, comenzando por las mujeres de la independencia, fueron invisibilizadas por el relato histórico oficial siempre. Y por solo nombrar alguna que queremos recordar, eh, como por ejemplo Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Manuela Pedraza, María Remedios del Valle, Martina Silva, Amachaca, que la estuvimos nombrando y comentando sobre ella eh, hace poco tiempo, La Chinita, Damiana Segovia, Melchora Cuenca, de las Lanceras de Artigas, y podríamos seguir nombrando muchísimas más que fueron realmente negadas por la historia, pero que queremos recordar en este espacio, ya que la independencia se declara un 9 de julio, pero es el resultado de, un largo, de una larga década de luchas que empieza eh, con las invasiones inglesas, ¿no?
3: Allá por 1806, mirá todo lo que viajamos eh, en el tiempo. Hay un dato interesante, que, que es que la editorial Chirimbota, alguna vez hablamos de ella aquí en el programa, que desde hace tiempo lleva adelante la colección Antiprincesas, está presentando para una descarga gratuita y online la Liga de Antiprincesas 4, Guerreras de la Independencia, donde Juana Zurduy, antiprincesa del Alto Perú, lleva a Tomasito a un viaje por nuestras luchas independentistas, y por sus protagonistas, ¿no? visibilizando a las mujeres libertadoras que la historia oficial, hay que decir negó, ¿no? Rotundamente y por mucho tiempo. ¿Y cómo hablar de Mercedes Sosa sin
1: emocionarse? Quiero contarle a la audiencia que fue el programa que más tiempo me llevó a preparar porque es muy difícil elegir, es muy difícil hablar de Mercedes sin querer contarlo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser muy breves porque lo que más nos interesa es escuchar sus canciones, escucharla a ella, que, a quien le vamos a dedicar todo el programa. Ahí ve Mercedes Sosa, aunque su mamá quería que se llamase Marta y así la llamó ...durante toda su vida, ella fue La Marta... Eh, ...nace en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935... ...y ya lo sabemos todos, todas y todes... ...es considerada la mayor exponente de la música popular argentina... ...y del continente, lo que le vale el nombre, el título de la voz de Latinoamérica... ...ella fue fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero... ...junto a su entonces marido Oscar Matus junto con personajes como Armando Tejada Gómez, Tito Francia, entre otros artistas y poetas. Y sí,
3: Mercedes se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras, como acabas de, de decir, Mavi. Cantante es el que puede y cantor el que debe, decía Facundo Cabral, y, y de él hablamos hace un ratito nomás, ¿no? al haberse cumplido 10 años, por otra parte, de su partida Así que todo se conecta Todo se conecta en este espacio
1: Me gustaría parafrasearla Contar un Dixit perfecto De cómo ella cuenta Del modo en que empezó su carrera Y ella dice Yo andaba por mis 15 años Mi papá y mi mamá que eran muy peronistas Aprovecharon un tren gratis a Buenos Aires Para celebrar el 17 de octubre El día de la lealtad peronista Yo quedé cuidada por mis hermanos Más suelta en la escuela faltó la profesora de canto y la directora me dijo que íbamos a cantar el himno nacional y que yo tenía que ponerme adelante y cantar bien fuerte para que todos me siguieran. Sentí vergüenza, pero canté. Ahí debuté. Ese día también faltó la profesora de labores y con mis compañeras fuimos a LB12, donde había un concurso. Mis compañeras me empujaron para que cantara. Por temor a que se enterara mi papá, me llamé Gladys Osorio. Canté Triste Estoy de Margarita Palacios. Cuando terminé, el dueño de la radio me dijo... El concurso concluyó y lo ganaste vos. Y seguí cantando en la radio hasta que un día mi papá me descubre. Me llama y me dice palabras que escucho ahora. ¿Le parece bonito esto de andar metiéndose en la radio? ¿Eso es lo que hace una señorita criada para ser decente? Gladys Osorio, venga, acérquese. ¿Tengo que felicitarla? Míreme a los ojos. Que me mire a los ojos le digo...
4: Invita para que cante lo humilde de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los poliches donde el grito alza su llama. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua Con un canto de la tierra hay que cantar esta samba hermano, de los humildes sembradores de esperanza de la mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena La cara hundida en el pecho Hasta mirarse la pena Un corazón de camino Hasta su canto regresa A despertar el destino Que el pueblo en su pecho lleva A despertar el destino tierra hay que cantar esta samba hermana de los humildes sembradores de esperanza
3: Mercedes Sosa, la de los humildes, eh, escuchábamos recién de Tejada Gómez y Oscar Matus de su primer disco, La Voz de la Zafra, del año 1962. En el 65, Mercedes se traslada a Buenos Aires, ya separada de Matus, con Fabián Chiquito, y sucede el milagro. Jorge Cafrune la invita al escenario de Cosquín. Mercedes sube al escenario y canta Canción del Derrumbe Indio, de Fernando Figueredo Iramaín. Acompañada solo por su bombo Contrastando con la discriminación política, social y étnica A la que fue sometida por las autoridades del festival Incluido su presentador El público estalló en aplausos y vivas Aún antes de que finalizara la canción Convirtiéndola en la sorpresa del festival
5: El festival de Cosquín es y se caracteriza Por dar año a año una o varias figuras nuevas yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
1: Pone la piel de gallina a escuchar este documento, esta presentación hermosa que le hace Jorge Cafrune y ella cómo va creciendo en el escenario y la gente que, por supuesto, no puede hacer otra cosa que aplaudirla de pie. Escuchábamos eh, esta presentación de la quinta edición de Cosquín de 1965, Mercedes Sosa, canción del derrumbe indio. Y Mercedes guiará toda su vida artística por los principios del nuevo cancionero, venciendo a menudo arraigados prejuicios artísticos, culturales e ideológicos. De allí proviene la selección rigurosa que hacía de sus canciones para que tuvieran un fundamento y un fuerte vínculo con lo popular, la apertura constante a jóvenes autores y formas musicales, y el intenso diálogo con distintas músicas Con el rock nacional, con el tango y con el pop Así también con la dimensión latinoamericana A la que se extendió su arte Este éxito de Cosquín Le significó de inmediato Un ofrecimiento del sello Philips Para grabar un álbum Que era el tercero Los otros dos habían pasado un poco desapercibidos Este tercer álbum que sale en 1966 Con el título de Yo no canto por cantar Es el que le hace alcanzar una fama a la que nunca abandonaría.
4: Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Y encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel del indio te enseñará de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar dale tu mano al indio dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las ha de abrir América está esperando Y el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz la copla no tiene dueño, patrones no más mandar, la guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien
3: escuchábamos a Mercedes cantando canción para mi América, que es un tema de Daniel Biglietti del disco Yo no canto por cantar, del año 1966 Sí, así es, yo la verdad es que me quedé con las ganas de pasar este
1: tema la semana pasada que ya habíamos empezado a bucear por este Mujeres Argentinas una obra magnánima de la música popular y elegí esta canción increíble, llamada Gringa Chaqueña de Ariel Ramírez y Félix Luna de Mujeres Argentinas del año 1969
4: Uh oh. Déjame que cuente de Este chaco que hice yo Yo te trabajé y Hice de tu pie Una sombra nueva Yo te di algodón Hijos te brinde, rostros de cosecha. Chaco montarás, todo a fui mujer entera, tu tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Me he sentido yo bien gringa y también chaqueña Fue una cuna grande, áspera y materna Tu esterilidad ya la fecundé Cada luna nueva Y dándote vida me he sentido yo Bien gringa y tan bien.
3: Bueno, vamos año a año, Mavi. En el 70, ¿qué es lo que graba, Mercedes? Bueno, graba un disco también tremendo que trasciende a toda Latinoamérica
1: porque tiene himnos entre sus canciones. Está, por ejemplo, eh, la canción Con Todos de César Isela que se transformaría en el himno no oficial de América Latina. Y esta hermosa versión que vamos a escuchar ahora, que la eligió nuestra invitada de hoy, su nieta Araceli. Ella luego nos va a contar por qué. Escuchamos a Mercedes Sosa con Kelo Palacios esta versión increíble de Duerme Negrito.
4: Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer como dulces para ti. Te va a traer.
3: A Mercedes junto a Kelo Palacios Haciendo Duerme Negrito Este tradicional popular Del año 1970 En el 79 Se exilia en París, Mercedes Y luego en Madrid Su regreso a la Argentina queda inmortalizado En esos recitales a sala repleta Del Teatro Ópera del 82 Que se convirtieron en un acto Cultural contra la dictadura A la vez que un hecho renovador De la música popular argentina incluyendo temas y músicos provenientes de distintas corrientes musicales
1: realmente esto es un hito es un antes y un después en la en la música popular argentina por muchos aspectos no por el derribar las fronteras entre los géneros por las juntadas tremendas que hizo en ese teatro ópera de músicos de todas las vertientes musicales y para mí en lo personal eh, me encanta escuchar el momento del solo de esta chacarera que vamos a escuchar cuando lo presenta a mi queridísimo tío Domingo Cura así que voy a chapear un poco con mi tío en esta versión de La Flor Azul de Mario Arnedo Gallo Y Toñito Rodríguez Villar en vivo En el Teatro Ópera en 1982
4: Chacarera, La flor azul Mario Arnedo Gallo Antonio Rodríguez Villar Que solo me voy quedando Mi viejo tunar Sintiendo cantar al río para el carnaval, Santiago, Santiago el Este. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el Guaira murió por el salitar. Fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile chacarera, esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Domingo cura en el
3: Para mí, sé que es tu tío, pero para mí la mejor versión lejos lejos que tiene La Flor Azul de Mario Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar Mercedes Sosa, tu tío Domingo, con esa percusión tan tan personal, en vivo en el Teatro Ópera de 1982. Y ahora nos vamos a ir a la columna de las chicas vamos a escuchar a Mercedes Lisca y al Cira Garido, que estuvieron trabajando justamente sobre eso que planteabas al comienzo del folfatal Fatal Hoy, Mavi, ¿no? Todas las mujeres que han sido muy importantes en la independencia y, sin embargo, invisibilizadas muchas veces por la historia oficial. Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado y presente.
0: Hoy celebramos... ...y homenajeamos a las mujeres de nuestra tierra... ...de nuestra independencia, de nuestras luchas... ...de aquellos años del 1800. La Asamblea General Constituyente declara... ...única marcha nacional a la obra de Vicente López y Planes... ...en 1812. Su música fue compuesta por el catalán Blas Parera. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año 13... ...lo adoptó formalmente... La novedad del himno nacional argentino consiste en que por primera vez un gobierno encarga una marcha a la que distingue como única y nacional, cuyas funciones establece de manera explícita y cuyo uso reglamenta cuidadosamente. Pero si hablamos de las mujeres de la independencia, como decíamos, Mariquita Sánchez de Thompson, la primera en cantar el himno ese 13 de mayo de 1813, fue mucho más que eso. Precursora en la lucha por los derechos de las mujeres a principios del 1800, su casa se convirtió en el salón literario por el que pasaron... Importantes personalidades de la época Desde entonces a ella se la considera La gran anfitriona nacional Proveniente de una familia rica Nació como María Josefa Petrona De todos los santos Sánchez De Velasco y Trillo Un primero de noviembre en 1786 En una casa de la actual calle Florida Al 200 Pero no fue allí donde sonó por primera vez el himno Sino en su quinta de San Isidro Mariquita Sánchez de Thompson inaugura una casta de mujeres que reflexiona sobre temas tradicionalmente vedados a ellas. Abrazó la libertad, festejó la gesta de 1810, defendió la educación para las mujeres, aunque esto la enfrentara con Sarmiento, y formó parte de la Sociedad de Beneficencia de la provincia de Buenos Aires que reunía orfanatos, hospitales y escuelas. Fue confidente de los protagonistas de la llamada Generación del 37. Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre su reputación era tal que ni Juan Manuel de Rosas sabiendo la opositora se animó a hostigarla pero el hecho que marcó a fuego la vida de esta dama patriarca fue una rebeldía contra su padre rechazó su matrimonio arreglado con un hombre que la triplicaba en edad y no tuvo problemas en acudir al rey Sobremonte para que la ayudara en su objetivo sin que le temblara el pulso así hizo valer su derecho a elegir con quién casar en la carta que le envió al rey el 10 de julio de 1804. Me es preciso defender mis derechos o oh, vuestra excelencia. Mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de mi madre para dar mi última resolución, siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que vuestra excelencia nos dispense justicia protección y favor toda una declaración de principio sus padres llegaron a encerrarla en un convento para evitar esa unión pero mariquita se mantuvo en su postura y salió airosa en 1805 luego de la muerte de su padre con la autorización del virrey se casó pese a todo con martín jacobo thompson su primo de quien estaba enamorada y con quien tuvo cinco hijos, murió en 1868, a los 82 años. Sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta. Vamos a compartir una versión del himno nacional argentino, una versión única, interpretada por mujeres que mueven el mundo con su talento, con ritmos, instrumentos y sonidos de todo el país. Una versión interpretada por músicas instrumentistas que recorrerá las distintas sonoridades de nuestro país, arreglada y dirigida por la compositora Lilian Saba, Nació el 12 de julio de 1780 En Toroca Una población ubicada en el norte de Potosí Perteneciente al virreinato del río de la Plata Hija de una chola o mestiza Proveniente de chuquisaca Y de Mateías Azurduy, un hacendado de raza blanca de buena posición económica y tierras en la región. Juana aprendió el oficio de las tareas de campo por acompañar a su padre mientras trabajaba y de esta forma entró en contacto con los pobladores originarios de su tierra, aprendiendo así el idioma quichua y el aymara. A los 25 años, en 1805, se casó con Miguel Asensio Padilla, un estudiante de derecho que era hijo de unos vecinos y tuvieron cinco hijos. En 1809, luego de que estallara la revolución independentista de Chuquisaca, un 25 de mayo, tanto Juana como su esposo se unieron a los ejércitos populares y ayudaron a destituir al gobierno y a formar una junta de gobierno que duraría hasta 1810 cuando las tropas realistas vencieron a los revolucionarios. A partir de ese entonces, a través de una organización conocida como Los Leales, ...el matrimonio combatió contra el Imperio Español... ...destacándose especialmente Juana... ...por su valentía y su capacidad de mando... ...hecho que le valió el nombramiento de Teniente Coronel... ...en el verano de 1816... ...y la entrega simbólica de un sable... ...por las tropas enviadas desde Buenos Aires... ...con el objetivo de liberar el Alto Perú... ...ese mismo año, ya embarazada de su quinto hijo Juana... ...sufrió una herida en la Batalla de la Laguna... ...y al intentar rescatarla... ...su marido, Miguel Asensio Padilla... ...murió en combate... ...luego de dar a luz... Juana se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el norte del Alto Perú, defendiendo en seis ocasiones a las invasiones realistas. Años después, tras caer el último reducto realista del Virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Bolívar la ascendió a Coronel y le otorgó una pensión que percibió durante cinco años. Luego de la proclamación de la independencia en Bolivia, la coronela intentó recuperar sus tierras sin lograrlo y murió en la miseria el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en la provincia de Jujuy y fue enterrada en una fosa común. Cien años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia. Y en 2009 fue ascendida a generala del ejército argentino y mariscal de la República Boliviana.
4: Viene oliendo a jazmín Tierra del sol En el alto Perú El eco nombra U, A tu Amaru Tierra en armas que se hace mujer
1: Gracias Mercedes y gracias Alcira por siempre iluminarnos un poco más acerca de la historia de estas mujeres, heroínas a veces desconocidas de nuestra historia y de nuestra cultura. Y ahora viene un momento muy especial, lo porque charlé como contaba al principio con Araceli Matus, que es la hija de mi primo Fabián Matus, eh, nieta de Mercedes Sosa, yo como me pasa con mucha gente que quiero tanto, no puedo ser para nada objetiva, pero quiero remarcar que Araceli, que está grabando un disco, ella nos lo va a contar todo en la entrevista, para poder musicalizar esta entrevista nos entregó con todo su corazón unos demos, unas maquetas que no vieron la luz nunca y que vamos a estrenar en este espacio por lo cual me siento una privilegiada y creo que así se siente todo el equipo. Escuchamos esta belleza de canción primero de enero o de Janeiro eh, según lo quieran decir, de Araceli Matus y Junior Carrizo.
2: Se no sé cuál ponta tu pé so
1: espacio de folfatal del día de hoy dedicado a las mujeres de la independencia y a nuestra gran diosa mercedes sosa siempre presente en nuestro programa en toda nuestra radio nacional en nuestros corazones eh, vamos a tener el gusto de conversar con su nieta araceli ella es musicoterapeuta es una gran cantora con muchísimo talento y además tiene la responsabilidad de llevar adelante la fundación mercedes sosa encargada de guardar, de cuidar y de seguir difundiendo el enorme patrimonio, el enorme legado de su abuela Mercedes. Hola Araceli de mi corazón, ¿cómo estás? Acá tu tía Mavi te saluda y contame en qué momento te encuentro, ¿qué estás haciendo?
5: Hola Mavi, mi ídola total. Acá estoy, estoy muy bien trabajando, bueno esta semana... Es así movida porque, por suerte, siempre el interés de mucha gente, así que me llaman y haciendo entrevistas. Y ahí con la fundación, con mi trabajo en general. Bien, bien.
1: Bueno, arrancamos escuchando eh, este primero de enero, 1 de enero que es una canción compuesta por vos y por Carrizo. Y te quiero agradecer enormemente que hayas compartido con nosotros esto que es una primicia en realidad, porque son demos, las maquetas, la preproducción. Quizás ya me contarás de lo que va a ser tu disco que estás ahora mismo grabando. Contame un poquito... ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás preparando para este nuevo disco?
5: el primero de enero, primero de janeiro Según lo diga yo O lo diga ahí Junior Carrizo Que es mi parceiro de composición musical Que es de Río, de janeiro Lo grabamos allá el año pasado Fui a tocar en febrero Iba a volver a tocar en mayo Pero bueno, pandemia Así que ahora estoy terminando de grabar. Sí, primer disco solista, 11 temas, con una banda increíble, con producción de Norberto Córdoba. Bueno, va a estar buenísimo, me parece.
1: Qué buena noticia, Araceli. Este primer hijo musical que vas a parir y que apenas vea la luz, seguramente lo estaremos difundiendo en esta, que es tu casa, en nuestra radio. Te pregunté fuera de micrófono, antes de hacer la entrevista, ¿cuáles eran las canciones? que a vos te gustaba más escuchar de, de tu abuela y elegiste Corazón y Duerme Negrito y me gustaría que nos contaras por qué.
5: Mira, elegí esos dos temas hoy, a lo mejor mañana me aparecen otros. Por suerte ahí mi abuela dejó más de 40 discos y en mi caso, que tengo memoria de haber estado en las grabaciones de todos los discos de mi abuela desde el 82 hasta Cantora, tengo días o tengo semanas según... Así que estos días son esos dos temas. Corazón, porque es una versión de un tema en donde además de estar la voz de mi abuela está la voz de Pepe Tevertis, que era un guitarrista increíble, pero con una voz también maravillosa que además junto con la voz de mi abuela me parece que era una potencia increíble. Y duerme negrito sigue porque bueno porque es lo que me cantaba mi abuela y eh, siempre desde que me acuerdo.
1: Hermoso Ara, hermoso lo que contás Y obviamente hermosa esta versión de corazón que vamos a escuchar dentro de un ratito eh, Acompañada por la guitarra y la voz de este gran músico Pepe Tebertis Muy querido por Mercedes y por todos los músicos que tuvieron la fortuna de compartir con el escenario Mirando fotos de, de tu abuela de jovencita, esto ya te lo deben haber dicho 70.000 veces Pero yo nunca te lo pregunté yo la veo y te veo a vos y veo a, tu, y veo a tu viejo. ¿Vos cuando la ves? Cuando miras las fotos. Cuando la veías a ella, ¿no? En persona. ¿Te ves a vos misma?
5: No me encuentro parecida a mi abuela, salvo en el pelo. Tengo 44 años y todavía tengo el pelo bastante negro. La verdad es que desde que murió mi papá empecé a tener más canas. Pero todavía no se nota mucho. No sé, nunca me tenía en mi vida. O sea, que eso es lo que sí encuentro parecido, que es el pelo lacio y negro con respecto a mi abuela. Eh, la veo más parecida a mi prima, a Mavi, a Mavi Sosa. A ella sí eh, veo fotos jovencitas de mi abuela y veo que es igual a mi prima. Puede que me encuentre parecida a, a, a mi papá y a mi abuela en cuanto a gestos o carácter. Eh, bueno, porque somos familia. En eso sí Pero no, no físicamente viste. Pero me dicen todo el tiempo Que soy igual a mi abuela y, que yo, y yo creo que más tiene que ver Por la asociación de que somos familia También por ser mujer Mujer de, de, de esta familia Que del lado de los matus Somos poquitos Ahí me parece que es la asociación De, de verme parecida a mi abuela Ver fotos de mi abuela Jovencita me parece Una hermosura total
1: no solo la ves vos bella, la vemos bellas todo el continente, americano y más allá ahora bueno, contanos un poco cómo elegiste el repertorio de tu nuevo disco eh, da, tiranos un poco más de data porque fuiste bastante tacaña cuando dijiste solamente 11 temas queremos saber mucho más acerca de tu nuevo disco y cuándo pensás eh, que va a estar listo, si lo vas a hacer físico, si va a ser digital contanos toda esa data para que ya nos vayamos preparando
5: sí son 11 temas hay dos que Hice música y ya conté con, junto con el Junior, que hace las letras. Y el resto son canciones que a mí me gustan cantar y puedo tocar. Decidí hace unos dos años eh, acompañarme con guitarra. Yo soy pianista, pero me cansé de andar transportando teclados y qué sé yo, así que en un principio empecé a elegir los temas según los puedo tocar o no. Son canciones de músicos eh, de Latinoamérica, si querés, de Mateo, un balsecito de acá porque me gusta cantar. Insisto, son cosas que me gustan cantar y que puedo tocar. Hay... Bastante repertorio en portugués, porque es una música que a mí me gusta muchísimo escuchar. Y bueno, eh, mira estamos terminando de grabarlo, después se hace la mezcla y todo eso, y mi intención sí es hacer un disco físico, porque me parece que todavía eh, tiene un valor importante el tener un disco, una producción musical objeto, físico, y después sí, va a estar en, en todas estas plataformas digitales que se usan ahora porque es la forma de comunicación y de escucha que, que se usa ahora. Así que sí, así va a ser independiente eh, y ojalá después poder salir a tocar, ¿no? <ríe> que yo no toco hace, no sé, en febrero fue la última vez que, que toqué en vivo con público.
1: Ay, qué ganas, qué ganas, qué ganas de tenerlo ya en las manos y de escucharlo. Y como siempre le digo a las artistas que quiero y admiro, meterme como un bichito de luz en el estudio para chusmear todo lo que están cocinando por ahí. Estuve hablando con una amiga tuya, una amiga mía también, una artista que queremos mucho y que admiramos las dos por igual, y te dejo este mensaje. Escúchalo.
5: Hola, mi nombre es Florencia Ruiz, soy música. Bueno, Araceli, Araceli Matus, eh, creo que es de, de la actualidad, de las voces más más tiernas, más amorosas que tiene nuestra música. Es una mujer que vive pensando en la música, es música todo el día y además está haciendo un, su propio camino, que eso es muy, muy valioso con sus modos y, y su encare, ¿no? Sobre todo también por su formación como musicoterapeuta, ¿no? Tiene una sensibilidad tremenda, Raceli. Eh, tocar con ella es... Es muy hermoso. Y además para adelante, con, con optimismo, eh, curiosa, con ganas, con deseo. La verdad que Araceli, increíble. Te quiero mucho, Araceli. wow ¡Qué sorpresa, Mavi! Flor Ruiz es, es una diosa, es una compositora, cantora y guitarrista Fabulosa que hay en Argentina En Japón, arrasa Tengo la, no sé El honor, la dicha de conocerla De ser su amiga Y aprendo un montón de ella La admiro Totalmente A ella, a su familia Y, ah, oh, qué, qué divino Muchas gracias
1: Qué buena juntada, eh, Flor Ruiz y Araceli Matus Me encanta esa juntada Ahora querida de mi corazón, no soy nada objetiva con lo que te digo porque sabes que te adoro, que te quiero. Para quienes no lo sepan, nuestras familias están unidas por la música. Mi tío, Domingo Cura, tocó añares con Mercedes, muchas giras, muchos viajes. El papá de Araceli, Fabián, el hijo de Mercedes y yo, nos criamos eh, compartiendo con nuestras familias conciertos. Desde chiquitos nos decimos primo y prima. Él le decía a tía, tío, a mis viejos, a la tía Alcira, el al el tío Domingo, yo a él primo toda la vida y Araceli con vos no puedo ser objetiva en nada porque te quiero un montón, así que te agradezco en nombre de todo el equipo de, de Cien Volando, de Folk Fatal y de por supuesto Radio Nacional que es tu casa agradecerte este rato, esta charla, eh, esta primicia de habernos dado con todo tu corazón las maquetas de lo que será tu próximo disco que también esperamos con ansias para poder difundirlo con todo en este programa y en todos los demás te queremos, te agradecemos ojalá pronto nos podamos dar ese abrazo que tanto nos merecemos y que termines súper feliz este disco que tan, tan, tanto tanto seguramente estás esperando un beso enorme en nombre de toda la radio
5: bueno Mario, quiero agradecerte y agradecer tu gestión por siempre dar espacio eh, a la fundación que lleva el nombre de mi abuela a la voz de mi abuela es muy importante, muy importante eh, para mí, no solo desde lo personal, a mí me parece que ahí Mercedes tiene una importancia simbólica y concreta eh, en nuestra música que, bueno, eh, no tengo muchas palabras para eso. Quiero agradecer a, a la Colo, ahí, que es una grosa total. Te quiero un montón, te quiero muchísimo y te agradezco.
2: Estrés.
3: nota, lindísimo escuchar a Araceli Matus, le mandamos un beso enorme, la queremos mucho, agradecidas eh, y agradecidos todos en el equipo por esta charla y también por el honor que nos, eh, que nos prestó, que nos dio eh, eh, compartiendo esta música. Estrella Estrela de Víctor Ramil era lo último que sonaba, vos ya antes habías anunciado primero de enero que es de Matus y, y Carrizo. Bien por Araceli y bien Mavi Que la invitaste a conversar En un día tan importante no Recordando o pensando a, a su abuela Mercedes Sos Totalmente, y este,
1: tiene doble cierre esta entrevista Porque ella también eligió Yo le pedí que eligiera dos canciones Nos lo contó en la entrevista Y vamos sin más dilación a escuchar esta versión Preciosa de Corazón Con el querido Pepe Tevertis.
4: Corazón Si ella ya no te recuerda corazón si ella ya no te recuerda aquella a que la seguís queriendo aquella a que la seguís queriendo si te piensas si cerrado esa puerta ya podís Podís ir y te despidiendo, ya no podís. podís ir y irte despidiendo. No sigas la paloma que se ha volado, que se ha volado. Sin las alas, las alas no le han cortado. Sin las alas, las alas no le han cortado. Corazón caprichoso te han olvidado. Corazón, busca alivio en el olvido Corazón, busca alivio en el olvido Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto Ya vendrá, vendrá quien seque tu llanto El pájaro sin nido Llámala Llámala amor Con su canto Llámala Llámala amor Con su canto No sigas la paloma Que se ha volado Que se ha volado Sin las sala Hasta le han cortado Sin las las alas no le han cortado, corazón caprichoso, te han olvidado.
3: Bueno, Mavi, como todas las semanas pasa rápido, ¿viste? Cuando una disfruta de lo que hace, cuando ama eh, el equipo y la música... Pasa, pasa volando el tiempo.
1: Termina el programa, pero quedan abiertos todas nuestras vías de comunicación para que nos mandes tu música, tu agenda, sugerencias, comentarios a nuestro gmail, eh, folkfatal, arroba gmail.com, para que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba 100 folk en nuestra querida arroba, Folclórica FM 987 a la Colo Merino en arroba Merino Colo, a mí en arroba Mavidias Music, y también podés escuchar todos los podcasts de Folk Fatal en la página de Radio Nacional y en Spotify, o sea que si te perdiste un programa, están ahí todos ¿eh? nos podés escuchar, y elegí Colo esta canción para despedirnos porque si hay alguien ligado, no solamente artísticamente a Mercedes, eh, a lo largo de gran parte de su trayectoria sino en lo personal, porque han sido casi hermanas te diría de hecho eh, como contaba no la familiaridad Fabián le decía tía a esta artista de la que estoy hablando que es nada más y nada menos que Teresa Parodi este himno que es esa musiquita lo que vamos a escuchar es la versión del disco cantora y les recomiendo que entren en YouTube porque están eh, Sony está lanzando todos los videos de este momento histórico que fue la grabación de cantora con la colaboración y la participación de grandísimos y grandísimas músicos y músicas.
3: Y con esto nos despedimos, Corito. Hay que llevar pañuelo, hay que llevar pañuelo <risa> a ese recorrido. Totalmente. ¿no? Eh, hermoso, Mavi, hermoso. Gracias por esto. Nos vemos el sábado que viene. Dale, hasta el sábado. Agradecidas a, a toda la oyentada y a todo el equipo que trabajó en esto. Hasta el sábado.
4: Con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo. tan arrastradita que suena tan arrastradita como la acompaña y la besa como la caricia como la devuelve a la vida esa musiquita como la devuelve a la vida esa musiquita